0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Lothar Riemer ist da. Lothar, wir sprechen weiter über die Autobahn. Und wir haben schon mal angesprochen, der Einsatz auf der Autobahn ist ganz schön gefährlich.
0: Ja. Hm.
1: Sogwirkung also, äh, hatten wir ja. angesprochen.
0: Ja, richtig. Es ist ähm, bei allem äh, Interessanten auch, aber ich habe damals auch schon gesagt, ich habe... Äh, in meinem Leben noch nie so viel Angst bei meiner Polizeiarbeit gehabt als auf der Autobahn. Ähm, weil diese Geschwindigkeiten, die da gefahren werden und ähm, diese, ich sage jetzt mal, Tonnen von Fahrzeugen, die ja da bewegt werden, wenn, so, wenn du heute mal neben 40-Tonner am Straßenrand stehst, der da auf der äh, Spur und du stehst auf der Standspur da vorbeifährt, der zieht dich mit. Ähm, das gibt eine riesen Sogwerkung. Also das sind alles so Dinge, da kannst du nicht mal schnell über die Autobahn laufen und einen heruntergefallenen Besen oder eine Schaufel von einem Handwerker schnell mal einsammeln, sondern da musst du den Verkehr runterbremsen und dann äh, muss der zum Stillstand gebracht werden und dann überquerst du die Autobahn und schaust, dass du die zum Beispiel freiräumst und so Geschichten. Also wir haben auch ähm, ja sehr viele Kfz Kontrollen durchgeführt ganz klar sei es jetzt routinemäßig den LKW kontrolliert äh, Fahrzeiten also die Lenkzeitüberschreitungen oder so Fahrtüchtigkeit also nicht nur ob er betrunken Auto gefahren ist sondern ob er vielleicht übernächtigt war oder was auch immer aber den haben wir nie den haben wir nie auf der Standspur rausgezogen. Also den haben wir immer zur nächsten Ausfahrt begleitet und da draußen dann kontrolliert. Also zu sagen, oh, ich kontrolliere jetzt mal schnell den LKW oder den Reisebus und dann fahren wir mal an die Standspur, das ist ein No-Go. Das geht nicht. Also was anders ist, wenn ein Verkehrsunfall ist, aber da muss man wirklich toll absichern und muss schauen, dass man möglichst viele Spuren auch ein bisschen blockiert. Das ist das große Problem.
1: Werden denn ähm, Polizistinnen und Polizisten speziell geschult, wenn sie dann auf der Autobahn im Einsatz sind, ähm, wird dann nochmal besonders gesagt, Freunde, dieser Selbstschutz, dass man sehr auf sich selbst erstmal aufpassen muss in erster Linie, dass nichts passiert, dass man da nochmal auf der Autobahn nochmal ein gesondertes Augenmerk drauf hat?
0: Ich kann natürlich jetzt nur von unserer Autobahnpolizei sprechen, ähm, weil wir haben ja ein föderatives System, das heißt also Bayern macht es vielleicht wieder anders und und jede Inspektion macht's wieder anders. Also wir haben die jungen Kolleginnen und Kollegen, oder ich kam ja damals von der Kriminalpolizei. Das war ja sowieso, da, da kommt, was kommt denn das für ein Typ, der geht da zur Autobahnpolizei, aber woher bei der Kripo und äh, da wirst du schon an die Hand genommen, natürlich. Und man bespricht da auch ganz dezidiert bestimmte. Schwerpunkte, Gefahrenpunkte, man fährt die Autobahn auch alles ab, schaut, zeigt dem jungen Kollegen auch, wo kannst du rausfahren, was gibt es für Möglichkeiten, wie funktioniert das Verkehrsleitsystem und so weiter und so fort. Also da gibt es natürlich schon eine Einweisung, aber seien wir ehrlich, bei dem Personalmangel, den wir ja hier überall verwalten, da hast du oftmals nicht viel Zeit, den eine Woche von Leckern zu schicken. Was wir natürlich schon machen, ist immer wieder, Leute auf Speziallehrgänge zu schicken. Lkw, Schwerlastverkehr, Abstandsmessungen, Radar, ähm, entsprechend Fahndungslehrgänge, ne? sei es von Urkundenfälschungen angefangen, über das Ausländerrecht etc. Solche Dinge laufen natürlich schon, aber wichtig ist Selbstmanagement. Wenn ich heute zu einer neuen Dienststelle komme, da muss ich mir schauen, dass ich mir einen alten Bärenführer schnapp, wenn ich ihn nicht zugeteilt bekomme. Das merke ich ja sehr schnell. Mit wem komme ich denn ganz gut zur Hand und nicht? Und an den hänge ich mich dran. Und da muss ich versuchen, dann zu lernen. Und wenn ich als zweiter Mann da mitfahre, dann muss ich mir halt immer schauen, wo hält der an? Wie macht der das? Wie kontrolliert der da? Deswegen ist so dieses äh, Praxisbegleitersystem und dieser Einweisungsbeamte so wichtig. Weil der kann halt sehr viel auch kaputt machen.
1: Wie viel Erfahrung ist denn gefragt? Also ich gucke ja ganz gerne diese Fernsehsendung, wo dann irgendwie äh, die Polizei unterwegs ist und Leute raus, fischt auf der Autobahn. Ich frage mich immer, geht man da nach einem gewissen Schema vor oder ist das zum Teil auch wirklich Bauchgefühl, dass man sagt, den ziehen wir jetzt raus. Ich glaube, da stimmt was nicht.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein ähm, interessantes Thema, ja, weil ähm, jetzt kommen wir zum Beispiel auf dieses Stichwort Racial Profiling. Kontrollieren die Polizisten nur Schwarze? Kontrollieren die Polizisten nur offensichtlich Ausländer? Kontrollieren die Polizisten nur das oder das? Was machen die denn da überhaupt? Und und so weiter. Ich sage jetzt mal, der große Teil der Kontrollen findet aus dem Bauch heraus statt. Das hat immer so einen negativen Touch auf dem Bauch. Was heißt denn das? Das heißt, man weiß von Untersuchungen, wirklich sehr große, umfangreiche Untersuchungen, dass der Mensch sehr viele Entscheidungen im Leben aus dem Bauch heraus trifft. Und die Entscheidungen sind in der Regel auch immer richtig, setzen aber Folgendes voraus. Und das darf man nicht vergessen dass es vorher eine gute fundierte Ausbildung oder ein gutes fundiertes Wissen gibt. Das heißt also, ein Polizist, der ein gutes Wissen hat, ein Rechtswissen hat oder einen guten Kolleginnen und Kollegen, der sie eingewiesen hat, der wiederum entwickelt ein gutes Bauchgefühl, weil er aufgrund des Wissens, das ihm vermittelt wurde oder des Wissens, das er sich selber angeeignet hat, dadurch diese Entscheidungen trifft. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie können die wissen, dass jemand Rauschgift an Bord hat, der jetzt von Amsterdam nach, was weiß ich was, nach Wien fährt? Woher wissen die das? Haben wir ja damals, habe ich ja schon mal erzählt, mit dem Zug ist das Gleiche, ne? da steigt jemand aus dem Zug aus, kommt aus Amsterdam, woher weiß es? Es gibt bestimmte Verhaltensweisen, es gibt bestimmte offensichtlich erkennbare Dinge, die nicht immer zutreffen, aber die eben in vielen Bereichen zutreffen. Jetzt kommen wir auf dieses sogenannte Schubladendenken. Wenn du halt heute ein abgewracktes altes Auto hast, da sitzt jetzt jemand drin, ich überspitze jetzt mal, sitzt jetzt jemand drin mit Dreadlocks und hat hinten den Aufkleber drauf, ne? Mariana Peace. for everybody oder, <lacht> ne? Und so, so Geschichten. So, jetzt kann ich davon ausgehen, dass der vermutlich zumindest eine positive Affinität zu Drogen hat. Ja. So, ich sag's mal vorsichtig. Ne? Und die Chance, den, wenn ich den kontrolliere, Drogen zu finden, ist doch mal ein Vielfaches höher, wie wenn ich mir heute einen 500er SEC Mercedes schnapp, da drinnen ein Geschäftsmann hinten sitzt mit einem Chauffeur vorne drin. Was soll ich denn kontrollieren? Den konnte ich vielleicht kontrollieren wegen illegalen Transfer von Geld. <lacht> oder was weiß ich was. Verstehst du, die Frage ist immer der Zielrichtung. Will ich heute, wenn ich heute in der Nachtschicht einen Schwerpunkt habe, illegale Migration, dann kontrolliere ich kleine Kastenfahrzeuge, Handwerkerautos, LKWs, was auch immer. Da kontrolliere ich doch nicht die Familie, die da drinnen sitzt oder was weiß ich jetzt, was äh, irgendeiner von... Ähm, Amazon Prime, der dadurch durch die Gegend fährt oder DHL. Verstehst du, das ist eben dieses Schubladendenken, aber das ist immer abhängig davon, was will ich denn? Was ist meine Zielrichtung? Was kontrolliere ich heute? Und dann kommt dieses Bauchgefühl. Also der könnte in das Schema passen, und der könnte da in das Schema passen. Das haut nicht immer 100 hin. Aber je älter du wirst und je mehr Erfahrung du hast, desto mehr wirst du feststellen. Das stimmt.
1: Ganz interessant, ich war mal auf der A30 unterwegs, das ist ja auch Richtung Niederlande und da haben die mich mal rausgefischt, da habe ich nämlich ein kein abgewracktes altes Auto gehabt, sondern einen Mietwagen und da ja. hat mir der Herr gesagt, ja, das ist auch ein Trick, wegen dieser alten Autos, die sie gerne rausfischen, dass äh, sich manche Drogenschmuggler einen Mietwagen nehmen. unscheinbaren Kleinwagen als Mietwagen, um dann halt den Drogenkurier äh, zu machen. Also fand ich ganz interessant, dass die, also wir haben sie nichts gefunden, ich war auch gar nicht in Holland, ja. aber äh, ganz interessant, dass man auch dann im Grunde genommen, dass diese Schubladen noch weitergeführt werden. Dass also die Gauner sagen, gut, dann nehme ich kein altes, abgewracktes Auto. Ich miete mir einen schicken, normalen Kleinwagen und versuche es damit. Aber die Polizei ist auch dahinter gekommen, dass manche so eine Masche ansetzen.
0: Erstens das und zweitens, das ist das, was ich im Unterricht zu meinen Schülern immer gesagt habe. Ihr müsst euch die ganze Situation anschauen und ihr müsst ständig abgleichen, das, was ihr seht, was ihr hört, was ihr riecht, was ihr fühlt, stimmt das überein mit dem, was euch das polizeiliche Gegenüber erzählt. Und wenn heute einer mit dem Ballonseidenen Jogginganzug tätowiert von oben bis unten in einem Mietfahrzeug in einem nagelneuen drin sitzt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage jetzt mal etwas vereinfacht dargestellt. Das erste ist, begeht einen klassischen Betrug oder rechtlich eine Unterschlagung, er mietet ein Fahrzeug und gibt es nicht zurück. Weil er ist nicht der klassische Sixt-Fahrer, der sich, weil er Geschäftsmann ist, irgendwo ein Fahrzeug jetzt heute mal gemietet hat. Das ist das eine. Und das andere ist, er hat sich das gemietet, weil er damit irgendetwas anstellen will. Er hat vielleicht falsche Personalien angegeben, begeht damit einen Banküberfall oder was auch immer in der Bank kannst du ja heute sowieso kaum mehr was kriegen aber begeht über einen Überfall so und fährt dann mit einem Fahrzeug das nicht ihm gehört und das er unter falschen Namen angemietet hat also auch das und das muss alles derjenige der Polizist in sage ich jetzt mal in Sekunden letztendlich verarbeiten und dann für sich entscheiden lass ich ihn vorn oder steige ich tiefer ein also sprich auf der Autobahn Linke an, bitte folgen und so weiter und dann rausziehen und dann die Zeit investieren und äh, auf der anderen Seite dann eben auch mal sagen, nee, das ist er wahrscheinlich nicht und war es vielleicht aber auch.
1: Nach dem Motto, ist es plausibel, ist es nicht plausibel und da muss man halt entscheiden, gehe ich weiter in die Materie oder lassen wir es dabei beruhen. Genau.
0: Und es wäre ja hanebüchend, das muss man ja auch mal sagen, es wäre ja hanebüchend, wenn heute die Polizei wahllos, wahllos kreuzte Kontrollen durchführt. Also das, 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 das ist ja auch nicht effektiv, sondern ich muss mir schon vorher überlegen, was ist denn das Ziel meiner Kontrolle heute? Ist es eine Verkehrskontrolle, weil ich die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges überprüfen will? und stelle dabei dann aber auch noch fest seine Personalien und passt denn der Führerschein überein mit dieser Person oder ist er vielleicht gefälscht worden oder was auch immer. Oder hat er vielleicht Alkohol konsumiert, Drogen konsumiert, äh, Tabletten reingeschmissen, was auch immer. Also diese ganzheitliche Kontrolle wird bei uns ganz groß geschrieben. Ganzheitliche Kontrolle heißt, ich kontrolliere die Person wegen einem bestimmten Grund oder weil ich einen Sinn dahinter sehe und schwenke dann notfalls noch um, und kontrolliere eben Fahrtüchtigkeit, mitgeführtes Gepäck etc. pp. Wenn ich Anhaltspunkten haben sollte, dass da eben was, ich sag's jetzt mal etwas einfach, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt was nicht. Und das ist so dieses Bauchgefühl. Mensch, Schutzmann Riemer, da passt jetzt was nicht. Da muss jetzt tiefer einsteigen.
1: Gab's denn auch Situationen, wo du ein Auto kontrolliert hast, wo ihr ein Auto kontrolliert habt, und ähm, dann habt ihr denjenigen weiterfahren lassen und dann irgendwie abends oder so, wenn du nach Hause gefahren bist, hast du überlegt, meine Güte, wäre ich dann doch mal tiefer in die Materie eingestiegen. Ich meine, solche Situationen hat es bestimmt auch mal gegeben, dass man dann sich nochmal hinterfragt hat, habe ich da jetzt richtig gehandelt?
0: Also ich muss gestehen, ich hab, es kam fast kein Tag, wo ich nicht abends oder oder nach der Nachtschicht nach Hause gekommen bin und, und habe mich hinterfragt. Hast du alles richtig gemacht? Hast du was vergessen? Hast du die Formulare richtig ausgefüllt oder hast du das noch gemacht und, und so weiter? Also das, denke ich, macht machen sehr viele Kollegen von uns schon immer wieder Revue passieren lassen. Was mir noch nicht passiert ist, wahrscheinlich, weil ich es auch gar nicht weiß, dass ich jemanden kontrolliert habe und der hat mich halt geblitzt. Der hat mich halt voll belabert und, und ich habe es ihm geglaubt oder... ich aus welchen Gründen auch immer oder wir mussten dann zu einem anderen Einsatz fahren oder seine Nase war gut gepudert oder keine Ahnung. So und dann ist es halt so, deswegen mache ich mir da keine Gedanken. drum. Aber was man sich schon oftmals fragt ist, hast du das Gespräch mit dem Bürger, die Überbringung der Todesnachricht, ähm, diese Kontrolle, die letztendlich dazu geführt hat, dass du demjenigen seinen Führerschein weggenommen hast und so weiter. Also so Dinge, die die, die Menschen letztendlich ja auch betreffen in ihrer äh, tiefsten Persönlichkeit auch. Hast du da richtig reagiert? Hast du da das richtige Wort gefunden? Hast du vielleicht in manchen Bereichen auch mal überzogen, wo man vielleicht mit etwas Nonchalance und vielleicht mit etwas mehr Ruhe in der Sache die Situation anders hätte lösen können? Weil letztendlich sind wir ja nur Menschen und keine Maschinen. Das heißt... Nach zehn Stunden Nachtdienst, wenn du da draußen bist äh, und da kommt dann noch einer blöd, dann ist natürlich die Reizschwelle eine ganz andere, wie wenn ich ausgeruht zum Dienst komme, äh, habe vorher noch schön mit meiner Frau Kaffee und Kuchen ne, oder wie auch immer und mit meinen Kindern gespielt, bin da tiefenentspannt und wenn mich dann einer dumm anmacht, äh, dann stecke ich das in die linken Hosentaschen. Aber nicht nachts zum Dreier, äh, Vierer, Fünfer, wenn du schon zig Einsätze hast. Ne. Ich, ich bring da mal ein Beispiel wir haben am heiligabend habe ich dienst geleistet mit meiner dienstgruppe in erding und da gibt eine Diskothek, gab es eine Diskothek die hatte 2.000, 3000 gäste und diese äh, Gäste, die gehen am Heiligabend zur After-Christmas-Party. Früher war es so, du warst äh, in der Schicht, am Heiligabend war, ich sag mal, bis um zehn war nichts los und von zehn bis um 12, eins um, waren Familienstreitigkeiten ne, wegen am Heiligabend, wo man sich dann sauber gestritten hat. Und dann war aber die Sache ausgeklungen, dann hast du zusammen noch Weihnachten, Heiligabend in der Schicht, in der Dienststelle gefeiert, in Ruhe. Das ist natürlich jetzt vorbei. Die Afterwork-Partys fangen in der Nacht zum Zwölfe Einsatz an und gehen dann bis früh um sechs. Jetzt habe ich von nachts zwölf bis früh um sechs mit meinen Jungs und Mädels nur wegen dieser wegen diesen besoffenen Typen da in dieser Diskothek gearbeitet. Eine Schlägerei nach der anderen. Und man möge mir das verzeihen, aber früh um fünf eine Motzschlägerei wieder und danach noch eine ewige Diskussion. Ich habe gesagt, Leute, ehrlich, ihr geht mir jetzt hier so auf den Senkel, ich habe meinen Heiligabend jetzt hier verbracht mit euch besoffenen Hundlingen. Jetzt geht endlich nach Hause und schlaft euren Rausch aus. Also, so. Ob das jetzt politisch so korrekte Ansage macht, war, das mag jetzt mal dahingestellt sein. Aber das ist einfach so. Ich war, ich war durch den Wind, ich war erledigt. Heiligabend, die ganze Nacht draußen, nur mit solchen Leuten. Da fehlt dir dann irgendwann auch der Nerv und das Verständnis. und Also jetzt seid's doch bitte mal so gut und das müssen wir doch verstehen, ne? dass wir da früh um fünf jetzt hier keine Randale machen und müssen nach Hause gehen. Nee, Leute, also da, da ist Ende der Fahnenstange.
1: Wir sind ja alle nur Menschen. Ne? Ist natürlich was anderes, als wenn du frisch äh, zur Schicht kommst und äh, auf der anderen Seite schon neun, zehn Stunden im Dienst warst und es eine unruhige Nacht war. Da ist man natürlich schon irgendwann, äh, ja, Bisschen angefressen innerlich.
0: Natürlich und und deswegen ist es so wichtig immer, sag ich, dass du mit einem Streifenpartner unterwegs bist, der da aufmerksam ist. Also du musst einen Partner haben, Partnerin, ne? ich sage jetzt immer, das ist ja beide beiderlei Geschlechtsbitte, der dich bremst. Der merkt, hoppla, also... Der Riemer, der ist heute nicht so gut drauf. Vielleicht hat er vor der Nacht schlecht geschlafen oder wie auch immer. Oder der ist ja nervt, tut wieder weh. Da brauchst du jemanden, der, dein Partner, der muss dann sagen, oder was was. Ich übernehme. Weil du mit diesem Bürger, mit dieser Bürgerin, mit dieser Familie einfach nicht klarkommst. Da passt nichts. Das ist dann einfach Mist. Und dann ist es wichtig, dass, und dann musst du aber auch das, das, honorieren und so, okay, alles klar. Und das haben wir, also wenn ich gute Streifenpartner gehabt habe, war das immer ein Wechselspiel. Immer zu sagen, okay, ich merke schon, mit dem komme ich jetzt nicht so zur Rand oder mit dem. Was manchmal hilft, ist auch, ich war ja damals schon Hauptkommissar, A12, relativ alt, wenn du dann mal die Karte des Vorgesetzten gespielt hast. Also nicht deinem Kollegen gegenüber, sondern dem Bürger. Dass du den äh, jungen Kollegen hast arbeiten lassen und wenn du gemerkt hast, hoppla, jetzt rutscht es so ein bisschen ab. Dann habe ich mich mit eingeklinkt, was man normalerweise so nicht machen sollte. Der Kollege, die Kollegin soll halt dann arbeiten. Äh, das kann man in der Nachbesprechung noch so machen, aber wenn man merkt, es entgleitet. Und da bist du als Vorgesetzter gefragt. Und dann habe ich dann schon mal gesagt, also wissen Sie was, ich bin hier der Vorgesetzte, jetzt ist mal gut. Ich weise Sie rechtlich darauf hin, die Fakten sind so und so und so und jetzt befleißigen Sie sich bitte auch mal eines anderen Tones, bewahren Sie hier mal die Contenance und lassen Sie uns mal vernünftig miteinander reden. So Und dann hat man in der Regel, haben die dann schon gemerkt, ah hoppla, ne, der hat ein paar andere Sterne auf der Schulter. Das registrieren die Leute sofort. Wieso hat der nur drei und der hat vier? Oder warum hat der Silber und der andere hat äh, äh, Blau? Ne, in Bayern haben wir ja jetzt die, diese Schilderstücke da in Blau auch Früher waren sie ja Grün. Das ist auch manchmal notwendig, um deinen Partner den Rücken zu stärken, aber eben auch, um die Situation mal zu entschärfen. Und entschärfen kann auch mal sein, indem man sagt, also ich bin jetzt hier derjenige, der den Hut aufhat. Ich bin dafür auch verantwortlich. Sie können sich gerne auch über mich beschweren, aber ich bin der Dienstgruppenleiter oder wie auch immer. Und jetzt sage ich Ihnen, wo es lang geht.
1: Hat denn da der ein oder andere Bürger vielleicht auch mangelnden Respekt, wenn da jemand, eine Polizistin, ein Polizist vor einem steht, der jünger ist als man selbst? Und in solchen Fällen bist du dann irgendwann eingeschritten?
0: Ja, das hast du öfters. Und das muss man auch sagen, unsere weiblichen Kolleginnen, also unsere Kolleginnen Leiden da oft wirklich, also übelste Beschimpfungen. Ähm, also es gibt ja bestimmten Typ von Mann, der meint dann, sich das raushängen zu lassen. Entweder weil er vor seinen Freunden den großen Zampano spielen will oder vielleicht auch manchmal vor seiner Familie. Und da muss ich sagen, also, da hört es bei mir dann sofort auf. Also wenn ich merke, derjenige äh, meint, mit meiner jungen Kollegin oder mit meinem Kollegen Schlitten zu fahren, dann muss man sowieso gleich einsteigen. Und das habe ich manchmal dezidiert in Ruhe, manchmal aber auch mit der gebotenen Lautsteige, auch gemacht. Das muss man auch sagen. Also da haben die jungen Kollegen oftmals ein bisschen ein Akzeptanzproblem. Das ist richtig. Und Frauen natürlich dann erst recht, weil die Männer dann oftmals richtig ordinär ausfallen werden. Und da muss man halt mit jemand auch mal, den muss man dann auf die Seite nehmen und mit dem mal ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ernstes Wort sprechen.
1: Wie <lacht> habt ihr es denn gehandhabt, wenn da wirklich so eine schlimme Beleidigung gefallen ist? Gab es da direkt eine Anzeige? Wurde das direkt notiert? Oder ähm, hast du da ermessensmäßig ähm, nochmal darauf hingewiesen, so nicht Freundchen, äh, bevor es dann wirklich zur Anzeige gekommen ist?
0: Das ist total äh, situationsabhängig, hm. das muss man mal ganz ehrlich sagen. Hm. Und es kommt ja auch immer auf das Gegenüber drauf an. Also wenn du heute, ich sage jetzt mal, einen, einen Bürger hast, der auch aus einem Lebensbereich kommt, wo auch die Kommunikation etwas anders abläuft. Sagst mal vorsichtig, ne? Ja. Okay, ja. Dann musst du dich halt auf diese Kommunikationsebene auch begeben. Nicht, man muss jetzt Kapusenfreund werden, aber man muss auf dieser Kommunikationsebene. Und dann muss man halt auch mal sagen, also was wir auf, sind jetzt. Äh, jetzt geh mal ein bisschen wieder runter vom Gas, du musst uns jetzt hier nicht beleidigen. Mhm. Und dann gibt es andere Situationen, wo ich so, Moment. Das müssen wir uns von ihnen nicht sagen lassen, sie kriegen von mir eine Anzeige wegen Beleidigung. Mhm. Also es ist immer auch eine eigene subjektive Wahrnehmung, eine Empfindung, fühle ich mich beleidigt. Wobei jetzt wenn, wenn heute ich sag's mal extrem eine Kollegin als Was willst denn du alte Schlampe von mir? Also da ist das Limit natürlich sofort erreicht. Aber es gibt Situationen, wo man sagt, naja, jetzt geh mal ein bisschen runter vom Gas. Beleidigen müssen wir uns jetzt hier nicht. Ne? Das habe ich übrigens auch bei Rechtsanwälten erlebt, ne? die am Telefon meinten, sie müssen da den großen Zampano spielen und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, ich muss mich hier von Ihnen nicht äh, am Telefon beleidigen lassen, ähm, bewahren Sie sich ja mal wieder, da habe ich dann immer meine Contenance bemüht ne? und habe gesagt, also wenn Sie die jetzt, dann lege ich jetzt hier sofort auf. Äh, ich sage, was sind Sie denn überhaupt? Sie sind doch gar kein Rechtsanwalt, so wie Sie reden, das gibt es doch gar nicht. Dann schalten die in der Regel sofort den Gang runter. Und die Guten entschuldigen sich dann auch und sagen, naja, stimmt, haben wir ein bisschen überzogen und so. Aber da muss man sich selber auch immer bemühen, nicht in diesen Jargon mit reinzufallen oder in diese, in diese aggressive Stimmung, sondern da muss man, also ich habe mir ganz bewusst versucht, versucht, das gelingt ja nicht immer, ruhiger zu werden, langsamer zu reden, leiser zu reden vielleicht auch und aber deutlicher. Deutlicher in der Sprache und deutlicher in der Ansage.
1: Lothar Riemer, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Polizeiarbeit. Und Lothar und ich, wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Wünsche, Fragen und Anregungen schicken Sie einfach an. Lothar at polizist aus .de. Ganz einfach, Lothar polizist aus .de. Bis zum nächsten Mal.